0: Disque dur avec Pascal Bertin
1: sur la Tsugi Radio. Salut les auditeurs de Tsugi Radio, c'est Disque Dur, l'émission mensuelle de l'actualité sortie des sorties musicales libres et indépendantes, une sélection de disques parfois durs à trouver mais jamais durs à écouter, c'est donc chaque troisième lundi du mois, donc aujourd'hui ça tombe bien, et pour ce Disque Dur de mars, on passe exceptionnellement de 1h à 1h30, et, et ouais, on change la cassette, on passe d'un format C4, C60 à C90, et pourquoi donc Pourquoi Eh bien parce qu'on reçoit un invité durant la première heure, même peut-être plus, on verra, le journaliste Sofiane Fanon, un passionné de musique et surtout un grand observateur de son business, de ses pratiques. faut dire que ça bouge beaucoup depuis 20-30 ans et il va nous raconter un petit peu ce qui se passe. Il va nous expliquer pourquoi le CD n'est pas le vinyle, quest à qu'au du streaming et de l'intelligence artificielle dans la musique. Et puis quand même aussi, il va nous présenter peut-être quelques-uns de ses coups de cœur ou en fait, il va nous parler aussi de ce qu'il aime en ce moment parce que disque dur, c'est avant tout des disques. Et les disques, les disques durs de Mars, c'est parti
2: Bella, I am tangled, I am tanning and bella Ending up falling too deep by your fella Oh yes, fella Oh yes, fella
0: oh, yes,
2: Forgive them for the mess mistakes just because you want peace Hurting
3: yourself,
2: cause you want them to be happy. One <laughs> can't Too deep
4: into me. What's hango? I'm gonna buy What's I'm Manche ba ya sola, go babani, basala bak dinga, go babani, basala bak fi. Basamile, manche ba ya When a tango ya when a tango, new na, na basamile, manche ba ya sola. It's all about dingango, Baba Nis, it's all about me Passamilu, Susanga When a tango, ya Pamba Nisa Passamilu, Susanga Nisa When a tango, ya Pamba Nisa
1: Le morceau s'appelle Tando et c'était DJ Blacklow qui s'appelle de son vrai nom Sam Austin Rabede, c'est un producteur de Pretoria, c'est pas un nouveau venu. Euh, son nouvel album s'appelle Impu Melelo, j'aime beaucoup ce titre, on dirait du Massive Attack des débuts mais revu à la sauce Bass Music. Sofian Fanen, bonjour et merci d'être dans Disque Dur aujourd'hui. Bonjour Pascal, enchanté d'être là. Eh bien moi de même, très content de te retrouver. On s'était croisé il y a des siècles au moment où toi-même tu animais on, on une est, émission. On n'est pas si vieux que ça. Tu étais un pionnier de la radio en ligne à l'époque où tu étais journaliste à Libération. Tu avais une émission qui s'appelait Le Musiciste. Le Musiciste. C'était bien. C'était bien, c'était le bon temps comme on dit, mais bon aujourd'hui on s'amuse toujours autant. Et donc aujourd'hui tu es dans un média en ligne qui s'appelle Les Jours.
5: Les Jours.fr, c'est ça, Les jours ouais, exactement. Que j'ai cofondé avec euh, avec d'autres collègues de Libération. Euh, quand on est parti, euh, à peu près en 2015, on s'est lancé en 2016 sur ce journal sur abonnement et c'est chouette. Ouais ouais, ça va bien. Économiquement,
1: vous vous en sortez
5: Économiquement, ça va. On est on est debout. Euh, le monde de bah, le monde des médias est pas euh, d'une facilité euh, d'une fa... grande facilité. Aujourd'hui, il y a une grosse fatigue euh, de... de la part des lecteurs et électrices. L'actualité est épuisante. L'actualité un peu en plus il y a une crise économique donc c'est sûr que l'économie des médias n'est pas euh, extrêmement, extrêmement facile mais euh, c'est passionnant d'essayer de, de, justement de voir bah, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on part de l'actualité et euh, comment, euh, comment on va chercher nos lecteurs électrices ouais.
1: et comment on arrive à toujours faire de l'information euh, pertinente et euh, dans le tumulte de l'info du contenu qui envahit euh, les réseaux sociaux les médias, on essaie un petit peu de faire de l'éducation
5: exactement ce qui est quand même très, en essayant d'être euh, un peu plus lent pas, oui. pas oui, forcément oui. plus lent, mais disons de prendre le pas de côté, oui, oui. Euh, de, de, de prendre le temps de regarder un peu ce qui se passe avant d'écrire quelque chose. Mmh. Ça, c'est notre position, euh, sans être non plus... Euh, euh magazine, très loin, très froid, oui. etc. Nous, on est accrochés à l'actu, mais toujours avec le, le petit recul.
1: Et justement, dans le cadre des jours, toi, tu suis toujours ce qui te passionne depuis que tu es journaliste, la musique, et tu le traites d'une façon un peu différente, justement. C'est quoi, toi, ton biais, justement On, on le voit, sous, pour qui te suit sur Twitter, on voit que tu fais des séries, en fait, qui sont un petit peu des, des mises en parallèle, en perspective entre deux, deux artistes, deux sorties.
5: Oui, c'est ça, en fait, j'ai un peu deux de, de, de niveaux de regard sur la musique dans les jours. Euh, j'ai tout un travail... Sur sur euh, le monde de la musique, l'industrie de la musique, euh, l'écoute de la musique, le streaming, etc. On en parlera euh, probablement après. Et je fais, tous les week-ends, une chronique euh, qui s'appelle Face à Face B, qui était, euh, au départ, une réflexion sur... Euh, bah, Comment on raconte l'actualité et comment on raconte l'histoire de la musique cest qu aujourd'hui? qu'aujourd'hui, n'importe qui a accès à n'importe quel disque, ou quasiment, euh, très facilement. Euh, tout est trouvable sur les plateformes de streaming, ou sur YouTube, ou éventuellement euh, sur une plateforme de téléchargement, ce qu'il en reste encore. Euh, mais en tout cas, on a accès à la musique. Et donc, l'idée, c'est une face A avec une actualité qui est une sortie d'albums, euh, de morceaux, un peu moins souvent, parce que j'essaie quand même de, de m'accrocher aux, aux albums, euh, mais ça peut aussi être une réédition ponctuellement. Et en face B, une chanson, un mouvement, un album, un collectif, un, un label, un moment sonore... Qua quelque chose à raconter, en fait, deux choses qui dialoguent euh, et c'est assez euh, stimulant intellectuellement, en fait. C'est-à-dire que tous les tous les lundis, je sais pas sur quoi je vais écrire. Mmh. À chaque fois, je me dis tiens, peut-être que la semaine prochaine, je vais écrire sur cet album-là. J'essaie de me faire des, des des plannings, etc. Et en fait, euh, tout tout vole à chaque fois. Et le lundi, euh, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire cette semaine Parce qu'à chaque fois, ça fonctionne pas vraiment. Et puis, faut trouver une phase A sur laquelle j'ai des choses à dire et une phase B qui fonctionne sur laquelle j'ai des choses à dire. Euh, J'essaie quand même de, de, de choisir des disques auxquels je suis attaché d'une façon ou d'une autre, en tout cas qui sont pertinents, même si c'est pas forcément des disques que que je, que je considère comme des, des des disques gigantesques à chaque fois, mais c'est des disques importants.
1: Eh bien l'actualité, on va y revenir. c'est un album qui est sorti ce vendredi. Je vous dirai après de qui il est. Il est sorti sur le label Warp Records, qui est quand même un label assez mythique d'électro, et tout au moins, si jamais tu devais en faire une face A sur les jours, je pense qu'il mériterait d'être de figurer parce qu'il aura au moins, j'en suis sûr, dès aujourd'hui, même si on est au mois de mars, le titre de l'album le plus long de l'année. « If Tumor, l'une des grandes trouvailles de ces dernières années du label Warp Records. Donc son album, je vous disais, c'est le plus long de l'année. Alors je prends ma respiration, il s'appelle « Praise a lord who chose but which doesn't consume or simply hot between worlds ». Sofian, ça clairement, c'est un pied de nez aux plateformes de streaming de faire des titres aussi longs de nos jours. C'est vraiment le truc qui est illisible sur son, sur son téléphone.
5: Clairement, mais euh, plus personne ne cherche un album par le nom. En fait, euh, en fait, les noms d'albums sont devenus un peu. Euh, et d'ailleurs, peut-être peut qu'ils l'ont d'ailleurs toujours été. C'est pas que le nom, c'est le format album finalement qui est un petit peu désuet. Non, je pense que le format album, il a une vraie réalité aujourd'hui. Euh, il a une vraie réalité. Il a une vraie euh, force. Euh, il a encore une vraie. Euh, comment dire Il a une vraie pertinence artistique. Ça, en fait, euh, les plateformes de streaming n'ont pas du tout, du tout retiré le, la pertinence artistique à l'album. Euh, ce qu'on a, euh, ce qu'elles ont euh, retiré, c'est l'album le, 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 qui sert rien. Euh, l'album compilation, l'album euh, comme on a connu dans les années 90, qui a d'ailleurs assez abîmé le format CD, euh, c'est-à-dire euh, deux bonnes chansons et vraiment du remplissage derrière, parce qu'il fallait vendre un, un format plus long, plus cher, euh, mais vraiment, on ne s'est pas vraiment foulé. Aujourd'hui, euh, un album, s'il existe, c'est parce qu'il a une raison d'exister, euh, artistique, euh, mais, non, mais pas commercial, parce que finalement, euh, on, on pourrait sortir des, des singles tout tout, tout, tout au long de l'année, mais l'album il a une force euh, médiatique euh, pour en faire parler dans les médias euh, il faut encore sortir un album parce que un morceau, aussi génial soit-il, euh, c'est pas avec ça qu'on va faire euh, de la radio, de la télévision, etc. Et malgré tout, ces vieux médias euh, restent aussi une façon d'accéder au, au, au grand public aujourd'hui. Donc l'album garde la force. Et statistiquement,
1: toi, tu penses que oui, les gens ne font pas qu'écouter les premiers tracks d'un album, ils vont jusqu'au bout C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment intéressé par un disque va s'intéresser de A à Z En
5: fait, les, ce qui se passe souvent, c'est que alors déjà, les fans, ils vont écouter l'album. Clairement. Et d'ailleurs, euh, on peut avoir 35 morceaux, euh, les gens vont l'écouter. Euh, quand on voit même même des albums euh, des albums, euh, qui ont beaucoup de morceaux, même un Kendrick Lamar, même un Joule, euh, etc., où on a 20, 25 morceaux, etc., en fait, les albums, ils sont écoutés en, en, en entier. Et après, les morceaux, ils vont se balader dans des playlists, en fait. Ils, ils se retrouvent euh, découpés, dépiotés dans des playlists, playlists éditoriales, les playlists des, des, euh, des utilisateurs, utilisatrices eux-mêmes. Et, euh, et en fait, euh, l'album, il est écouté mais pas forcément du début à la fin, il est écouté, il est recomposé, il est réinterprété, il est utilisé euh, pour différentes actions dans la journée, on va avoir le morceau qu'on préfère qui est plus cool pour le matin, le morceau qui est dynamique pour faire du sport, etc. etc. Et on va recomposer un peu son son propre album, sauf après sur des sur des disques euh, hyper construits euh, qui racontent vraiment l'histoire du début à la fin. Mais euh, l'album de Rosalia, pour le, pour le prendre comme un bon exemple, euh, il est vraiment fait pour aller s'éparpiller dans les playlists. On sent qu'il y en a pour tout le monde sur un disque de, de Taylor Swift, il y en a pour tout le monde. Le dernier Kendrick Lamar, c'est un récit du du début à la fin. Euh, on peut le dépiauter comme ça, mais vraiment, il a, il a du sens du début à la fin. Très bien. Eh bien, on va passer à de l'hyper-pop
1: pour être vraiment dans la musique du moment de 2023, duo américain qui s'appelle 100 Jacks. l'audio le duo américain 100 jacks euh, c'est euh, donc rattaché au mouvement dit hyper-pop, parce que pop, électro, autotune à bloc. Sofian Fanen qui est avec nous, Sofian, une petite question, est-ce que ça c'est typiquement de la musique qui vient, qui est générée, entre guillemets, qui est née de l'ère du streaming en particulier, et du numérique, de la musique numérique plus généralement
5: alors, le morceau qu'on vient d'entendre, pour moi, c'est Bêtement du Rock hein, aussi. C'est complètement du Rock des années 90, Avant tête On peut toujours dire c'est de l'hyper-pop, etc. Mais on me l'aurait mis en 96-97, j'aurais dit, ouais, super morceau, d'ailleurs, super morceau tout court, même en même en 2023. Euh, franchement, ça ça marche très bien. Il euh, y a un talent mélodique. Il est, il est il est bien ce disque, il est, il est con et bien. Enfin, mm -hmm. c'est Voilà, c'est sa, sa grande qualité. Euh, l'hyper-pop... Euh, moi je la mets plus du côté de du travail de Sophie du travail Sophie, de Arca, tout euh tout de la belle PC musique etc évidemment euh, et en fait il est finalement c'est un c'est un mouvement qui est même né avant le streaming c'est un mouvement qui naît plutôt de du, du MP3 vraiment de la musique en ligne de de toute la euh, tout le son euh, du MP3 mal encodé les MP3 128 kilobits euh, tous ces tous ces effets sonores qu'on pouvait avoir euh, tous les toute la aussi le l'effet un peu fantomatique de la musique en ligne tout cette cette, cette, cette sensation qu'on a euh, qui a été décrite euh, euh, cette sensation qu'on qu qu a quand on fait des, des scrolls nocturnes sur Youtube aujourd'hui sur TikTok ça marche aussi en fin de compte c'est à dire euh, beaucoup de sons qui se mélangent, qui arrivent de partout. Euh, on se souvient plus si tel son appartient à telle vidéo, euh, qu'est-ce qu'on nous disait, en quelle langue ça parle, euh, les voix se mélangent, les voix sont trafiquées, est-ce que c'est une voix masculine, féminine, qu'est-ce que ça veut dire une voix masculine, qu'est-ce que ça veut dire une voix féminine aujourd'hui, euh, etc. Et tout ça se, se mélange euh, et euh, on mélange aussi évidemment des moyens électroniques, mais de la guitare, du bon goût, du mauvais goût, qu'est-ce qu'est le bon goût, qu'est-ce qu'est le mauvais goût, c'est une musique qui interroge beaucoup ça, et euh, tout se mélange dans une sorte d'infini des possibles, euh, avec effectivement euh, la figure de Sophie euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a réglé le, le, le cas de ce genre, euh, en juste en y mettant un talent absolument dingue, et un talent euh, encore une fois de, de, de production, de mélodie, de traitement des voix, etc., qui, a, qui, a, qui, a, qui a vraiment, euh, est vraiment une, une énorme perte, évidemment. Mais euh, voilà, c'est un, un mouvement vaste et tentaculaire. Qu'est-ce que c'est l'hyperpop euh, Où ça s'arrête Je ne sais pas. Et donc, bah... Quand je pense
1: à toi, je pense à Rosalia, parce que je sais que tu es un grand fan.
5: Président du fan club tu es de président. Pantin.
1: Donc je t'ai demandé de, bah là, de choisir un, un morceau, et donc on va en parler après. Alors Pourquoi ce morceau précisément Parce qu'il est beau, parce, parce que, que j'avais bon. envie de le réentendre, encore une fois. C'est à mon avis la meilleure des raisons de le passer. Rosalia Candy.
6: Tía con este
2: fendi bailando flamela de Candy. Así si tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Sé que tu no me has olvidado, no me olvidado, no me olvidado. Solo en parte, tu étais clave pour penser. Quero olvidarte, yo voy a disonarte. Ma, na, 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 na. No tu na, 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 na. Entre tu y yo, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya no me acuerdo de tu cara. La forma de tu cuerpo, ni en que la pensara. Hay demasiado que no se para. La vida es bonita, pero traicionera. Vestia con eje. Bien, 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 bien. Bailando plamela de candy A si tu te prendes de mi yeah, yeah. El día que yo te conocí yeah.
1: De Rosalia choisie par notre invité Sofian Fanen. Rosalia Sofian, alors si tu devais... donc Ça, ça c'est, Candy. Donc c'est un, un, un pan de la, de, la, de la musique de Rosalia. Pour Rosalia c'est un univers plus global. Soit si tu devais euh, la définir et euh, la vendre, entre guillemets, à quelqu'un à qui tu as envie de la faire euh, découvrir et euh, écouter, aimer. C'est quoi ta... Mmh,
5: je dirais qu'il y en a pour tout le monde déjà. C'est assez euh, assez redoutable dans la musique de Rosalia. D'ailleurs, dans dans le euh, si on laisse le premier album de côté, qui est vraiment une une expérimentation encore très flamenco, assez assez reche, euh Dès le deuxième album, euh, El Malquerer, il euh, y a des il y a des chansons euh, romantiques à pleurer, il y a des chansons vraiment pour bouger, il y a des chansons extrêmement modernes, d'autres extrêmement classiques. Euh, même dans la voix, dans sa façon de chanter, euh, même dans dans le deuxième album, euh, dans le troisième album, pardon, Motomami, là, dont on vient d'entendre un, un morceau. Il euh, y a des des moments euh, dans euh, Hentai, dans Sakura à la fin, où euh, c'est encore une, une chanteuse flamenco quoi pleinement, euh, et en même temps elle dépasse complètement ça. Donc Rosalia, c'est, elle est intéressante pour moi euh, pour plein de raisons déjà, enfin deux deux raisons principales. Tout d'abord, c'est une, une grande autrice-compositrice chanteuse de, de notre temps et et elle nous, euh, elle nous a déjà livré deux deux albums qui sont euh, majeurs tout court et elle est méga intéressante et c'est comme ça que je la présenterai je pense plutôt euh, parce qu'en fait elle est euh, à elle seule un résumé assez parfait du monde de la musique dans lequel on vit euh, c'est à dire qu'elle est la globalisation de la musique on est en train de vivre et ça c'est vraiment les plateformes de streaming qui sont euh, les, les, les moteurs de cette globalisation même si elle a été amorcée euh, auparavant par les années MP3 les années d'échange peer-to-peer etc dans les années 2000 mais aujourd'hui euh, on a accès à la musique du monde entier enfin et, et et surtout à la musique fabriquée dans le monde entier, et non pas une, une vision de la musique qui s'appelait la World Music, qui était euh, une musique euh, que des labels euh, occidentaux allaient ramasser euh, un peu partout dans le monde et formataient pour un public occidental. Euh, Aujourd'hui, on a accès à de la musique euh, qui est produite euh, au Nigeria, en Colombie, euh, en Arabie Saoudite, en Corée du Sud, euh, là où on veut. Euh, et Rosalia, en fait, elle est... Euh, le, elle, elle elle utilise à merveille, en fait, cette, cette globalisation. Euh, elle est espagnole. Mais en même temps, euh, cet album-là, Motomami, c'est un album extrêmement latino dans le sens euh, reggaeton, euh, toute la musique euh, vraiment de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, euh, les Caraïbes, etc. Elle, elle, elle rassemble tout ça. Je ne sais pas où elle va aller dans le dans son album d'après. Peut-être qu'elle va virer vers le Nigeria et qu'elle va nous, qu'elle va, qu'elle va remanipuler toute cette musique-là. Mais elle nous, elle symbolise cette euh, cette nouvelle circulation de la musique et le fait que la musique n'est plus sous domination aujourd'hui des seuls pays un peu riche de l'histoire de la musique qui était euh, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord euh, vaguement l'Australie, le Japon et puis c'était fini, euh, aujourd'hui n'importe quel artiste, enfin n'importe qui c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment mais on peut être un artiste qui arrive d'en dehors de ses sphères et avoir une, une puissance euh, artistique commerciale qui n'est pas freinée par un quelconque filtre euh, parce que les plateformes de streaming donnent des moyens de distribution euh, assez, euh, assez dingues et c'est que le début parce que euh, on n'a pas encore vu s'exprimer euh, des, des géants démographiques, euh, que ce soit africains, euh, sud-américains, euh, je sais pas, l'Inde, la Chine un jour, euh, etc. On est vraiment au début de tout ça, la Corée, on a la version euh, K-pop, etc. Mais euh, on n'a pas encore, enfin euh, en tout cas, il y a euh, évidemment, mais euh, c'est encore très 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 underground, mais on n'a pas encore la, la, la pop, l'électro, etc. À part euh, Peggy Goo, Yeji, euh, des gens comme ça, mais c'est assez marginal
1: donc Rosalia, star internationale venue de Catalogne, eux ils viennent de Londres mais c'est compliqué pour eux ils s'appellent Italia 90 en même temps c'est eux qui ont choisi leur nom, Italia 90 morceau s'appelle Funny Bones <musique> Bones, le groupe s'appelle Italia 90 et donc non, ils ne sont pas italiens mais londoniens, passés par Brighton euh, légèrement influencés par Wire, Public Image comme beaucoup de leurs congénères anglais, 40 ans plus tard cet extrait de leur premier album, Living Human Treasure, on est toujours avec Sofian Fanen j'avais une question à te poser Sofian, par rapport au streaming le, le, le grand truc depuis des mois, des années c'est de dire que les artistes et d'ailleurs euh, à tort euh, ou à raison, mais plutôt à raison, se plaignent de ne pas assez être rémunérés par les plateformes forme de streaming. En gros, si on veut résumer le problème, il est, il est où le problème C'est par rapport aux contrats qui ont été signés avec leur propre label C'est les plateformes elles-mêmes qui euh, gardent une certaine partie du magot. Comment ça se passe concrètement
5: En fait, il y, euh, y, y a plusieurs problèmes qui se, qui se cumulent. Euh, parfois. Et ceux qui sont euh, les artistes qui se sentent le plus mal, c'est ceux pour qui les, aident, les problèmes se cumulent le plus, évidemment. Euh, évidemment, il y a... Et, enfin, effectivement, il y, y a des problèmes de contrat euh, pour les vieux artistes principalement, parce que quand on est un jeune artiste aujourd'hui, j'espère qu'on a un contrat euh, du 21e siècle. Euh, sinon, ça a été vraiment pas le bon choix de label et vraiment pas le bon choix d'avocat. Prenez un avocat, <rire> surtout. Euh, mais effectivement, il y a des gens qui ont signé des contrats euh, à, sur des, ré des rémunérations qui n'étaient pas prévues pour le numérique, qui n'était pas prévu pour le streaming et qui se retrouve avec des rémunérations calculées sur le mode du CD, ça ne fonctionne pas et en fait ils perdent de l'argent. Euh, voilà. Globalement, quand on est un artiste Suffisamment actif encore et suffisamment puissant, on peut renégocier son contrat. Quand on est un artiste qui est plus actif euh, et qui est plus très puissant, euh, qui est plus très écouté, par exemple, qu'on a signé sur un gros label ou ou alors qu'on a signé sur un label indépendant qui a été racheté par un autre qui a été racheté par Universal ou par Sony ou par Warner, à la fin, c'est-à-dire tout le monde, euh, en fait, on peut pas renégocier son contrat et on se retrouve coincé avec un contrat des, des années 90 au mieux, début des, des, des années 2000. On peut toujours envoyer des courriers, des machins. Voilà, faut, faut mettre beaucoup de sous dans son dans, dans son avocat. Ça vaut pas le coup. Et là, clairement, il euh, y a un vrai problème. Ensuite, il y a les problèmes un peu structurels du streaming, euh, qui sont qu'il y a énormément de musique. Donc, n'importe quel artiste se retrouve en concurrence. Euh, on l'a dit, c'est 100 000 titres qui arrivent sur les plateformes de streaming euh, tous les tous les jours dans ces 100 000 sites il n'y a pas 100 000 nouveautés il y a euh, des catalogues qui sont euh, des vieux catalogues il y a des morceaux qui sont relivrés pour une raison ou une autre il y a de la musique au maître il euh, y a des bruits de ventilateurs etc mais bon il y a quand même beaucoup 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 de musique et on se retrouve aujourd'hui en concurrence en fait un artiste se retrouve en concurrence avec toute la musique du monde mais en plus toute l'histoire de la musique donc Trouver sa place là-dedans, c'est compliqué. Il euh, y a encore un autre un autre aspect qui est que euh, le streaming euh, est une économie de la jeunesse. C'est-à-dire que euh, les 13-25, les 13-30, qui représentent, euh, je sais pas, euh, 30-35% de la, de la population française, par exemple, représentent 70% des streams. Donc il y a une sorte de, de, de déformation euh, en termes même de revenus. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un artiste écouté par les 13-25-13-30%, il n'y a quasiment pas d'économie, en fait, derrière. Euh, voilà. Une fois que j'ai dit ça, euh, le streaming, il a aussi plein de côtés, euh, puissants. Parce que, par exemple, un artiste, quelle que soit sa niche sonore et quelle que soit son, son origine géographique, etc., etc., et quel que soit ses moyens, finalement, même si, évidemment, que les moyens jouent beaucoup, peut aller trouver son public, euh, avec des outils, euh, accessibles. Et en fait, aujourd'hui, une niche peut exister. Euh, dans n'importe quel pays où le streaming existe c'est-à-dire à peu près dans le, dans, le, dans le monde entier auparavant si vous étiez dans une niche euh, sonore en France euh, pour aller parler à autre chose que la Belgique euh, la Suisse, et, et, éventuellement c'était pas facile, aujourd'hui vous pouvez aller parler au monde entier etc, donc cumuler des niches comme ça dans le monde entier et donc avoir un public plus fort y a, voilà, c'est un mal pour un bien, on perd d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. Le streaming, c'est un nouveau monde de la musique, comme l'a été à un moment le CD, etc. Donc, il faut l'appréhender. Et surtout, il ne faut pas euh, partir du principe que euh, que c'est pas bien parce que ça peut l'être et que, surtout que ça va disparaître parce que ça ne va pas disparaître. Bah
1: D'ailleurs, ce n'est pas que c'est pas bien. C'est vrai que le SNEP, tous, tous les observateurs, les syndicats, euh, estiment que finalement, c'est un marché qui est effectivement jeune, mais qui commence enfin
5: à croître et qui trouve ses clients qui trouve... et il y a énormément d'argent il y a énormément, énormément d'argent dans le streaming. Il y a plus d'argent qu'il y a eu depuis depuis la crise, évidemment. Et ça et c'est exponentiel. Et ça va et ça va C'est pas une question d'argent. C'est une question de, de redistribution de cet argent et euh, de aussi de de masse de travail euh, demandé aux, aux artistes et à leur entourage. Euh, et donc du coup, il faut être fortement entouré. Il faut vraiment se se coller à des choses qui sont extra artistiques. Et c'est pas forcément confortable pour beaucoup d'artistes qui veulent être artistes tout simplement et qui n'ont pas cette fibre là. Donc ça, c'est 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 très difficile, c'est un boulot à plein temps. C'est une nouvelle façon d'envisager le métier, en gros. Il faut être euh, entrepreneur, on va dire, c'est un salmo mais en fait, aujourd'hui, il faut être l'artiste entre entrepreneur, c'est le monde dans lequel on vit. Entrepreneur et polyvalent. C'est terrible. Et hein. eh oui, et
1: dans lequel elle, elle a attendu 40 ans. On, re on reste à Londres, elle s'appelle Gina Birch, euh, elle avait fondé un groupe culte à la fin des années 70 qui s'appelle les Raincoats, et elle a attendu plus de 40 ans pour, lancer, pour se, se lancer en solo. Ça s'appelle Pussy Riot. Lucy Riot, elle s'appelle Gina Birch, elle était à l'origine du groupe Les Raincoats à la fin des années 70. Son premier album solo s'appelle « I play my bass loud » et c'est vrai, il sort sur le label de Jack White, Heartman Records. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Euh, L'album je... est très bien, très frais je me, je me l'étais mis de côté pour l'écouter je vais de ce pas donc c'est ça aujourd'hui la musique c'est à la fois euh, des musiciens des musiciennes qui n'ont pas forcément euh, eu leur chance euh, à l'époque qui se donnent du temps et euh, c'est ça aussi le fait de pouvoir euh, se lancer euh, à la fois euh, en autoproduction en streaming euh, sur des labels indépendants et aussi de pouvoir avoir des rééditions dont on profite aujourd'hui euh, des, des trésors qui sont parfois exhumés qui n'étaient pas forcément euh, réédités euh, en physique ou qui, sont, qui reviennent en physique, en numérique. Et donc tu nous as choisi euh, une réédition.
5: Oui, une réédition d'une chanteuse japonaise qui s'appelle Ako Yamazaki. Euh, c'est un disque de 79. Euh, et c'est un, un vrai disque d'Internet, en fait, dans le sens où euh, Ako Yamazaki, c'est une, une chanteuse... Euh, euh, on dirait culte, c'est-à-dire que personne n'a vraiment écouté euh, au Japon, euh, sauf dans les. En fait, elle a, elle a, elle a été une sorte d'égérie. Euh, ça a été un peu la la Juliette Gréco japonaise euh, de la fin des années 70, début des années 80. Euh, très engagée dans les mouvements, euh, auprès des mouvements étudiants, jeunes de gauche, etc. Elle avait une émission nocturne sur une radio de Tokyo. Euh, vraiment euh, très euh, une sorte de communauté très soudée autour d'elle. Euh, C'est quelqu'un qui a qui a été découverte dans un concours de chant, euh, qui a fini par enregistrer une série de premiers albums vraiment euh, euh, magnifiques et crépusculaires, sorte de blues, euh, en même temps très jazz. Elle est un peu entre le, le renouveau euh, blues jazz japonais et la city pop des années 80 très euh, clinquante. Elle, elle est au milieu euh, assez seul dans son dans son domaine à ce moment-là etc bref et c'est des disques qui ont eu leur euh, voilà qui avaient leur petite communauté chez les fans de musique japonaise et tout voilà mais on était c'était 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 très très peu de gens et l'algorithme de YouTube, ces dernières années, a fait remonter Ako Yamazaki encore et encore, auprès de plein plein de gens, en fait, et elle est devenue une sorte de, de, de figure, voilà, très écoutée, euh, et c'est une sorte de puissance des algorithmes, parce que sa musique colle bien sur le côté un peu paisible, nocturne, très sensible, très romantique, etc., il et y a un appétit pour ça, aujourd'hui, euh, notamment dans une, sur, une, une musique avec laquelle on peut travailler, une musique un peu, c'est très, musique d'ambiance, en fait, de mood, c'est vraiment l'ambiance crépusculaire, euh, on se par le prêt, on a un petit feu, etc. On s'est préparé un, un bon repas, ça marche bien. Et euh, finalement, le disque est réédité euh, par un très bon label suisse euh, qui s'appelle We Re Release What the Fuck We Want. Euh, C'est-à-dire, bon, on, bon euh, on sort tout ce qu'on veut, arrêtez de venir nous, nous embêter. Euh, et, euh, et vraiment, c'est un disque qui, qui mérite euh, d'être euh, écouté, comme d'ailleurs le suivant qui est réédité en même temps. Et c'est un vrai enfant d'Internet, mais comme beaucoup de rééditions aujourd'hui, en fait, profitent d'une circulation euh, avant sur Internet, et une redécouverte, et on sait qu'il y aura un public pour ça parce qu'il y a déjà eu une redécouverte en ligne
1: donc c'est Ako Yamazaki le morceau s'appelle Sasurai c'est de quelle époque quelle année 79 79, ouais. 79.
3: Does she who
1: Yamasaki, le morceau s'appelle Sasurai. C'est très très beau, Sofian, ce que tu nous as apporté. N'est-ce pas N'est-ce pas ça met, ça met une ambiance un peu plus détendue, cool. Fin de journée, petit café. Fin de journée, petit café. Alors le, le business des rééditions, donc on en parlait, ça, ça, ça a vraiment pris une ampleur incroyable. Mais comme tu le disais, c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver dans le streaming de nos jours. Enfin, on est un peu submergé par tout ce qui arrive, tout ce qui revient, tout ce qui ressort, tout ce qui est exhumé, qui n'existait pas forcément. C'est un peu compliqué. Il y a, il y a vraiment, pour, pour le coup, pour les vrais euh, mélomanes, euh, que ce soit du point de vue des, 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 des labels indépendants comme des fans, il y a vraiment une espèce de business, entre guillemets, même si je n'ai pas le mot. Enfin, je veux dire, il y a une justice que tout ça sorte et ressorte
5: euh, c'est du commerce hein, pour le coup euh, alors il y a des pas que
1: c'est de la passion aussi enfin je veux dire c'est pas c'est pas non plus uniquement pour la partie purement commerciale quand on se lance dans ce genre de, de carrément mais par exemple
5: en... Akio Yamazaki c'est 10 qui sont sur les plateformes de streaming ça fait des années on peut les écouter ils sont tous on peut les écouter c'est pas voilà il a pas c'est pas une mise à disposition euh, après moi ce que j'aime bien c'est quand un label euh, fait des notes de pochette vraiment super travaillées va vraiment apporter un, un quelque chose de super concret à une une sortie euh, après remettre le disque en circulation de façon physique, ça a un intérêt si on si on si on aime ça. Si on, je suis le premier à aller acheter des disques et tout. Donc je vais vais pas dire le contraire. J'aime bien les avoir à la maison pour m'en souvenir. D'ailleurs pour souvenir que, que pour me souvenir que j'ai un attachement sur ces disques là. Euh, mais il y a euh, comment dire euh, Ce qui
1: est bien c'est qu'il n'y a pas un oubli. En fait, on aurait pu craindre qu'effectivement il y ait des artistes des années 60, 70 qui n'ont pas forcément ou qui ont eu l'horreur de gloire mais qui ne sont plus disponibles et malgré tout, y non, toujours, il y a toujours il y a toujours des de gens. Voilà, c'est ça pour en les fait. ressortir, les proposer, les remettre. c'est la euh,
5: différence avec euh, probablement les années euh, les années de la rareté. Euh, les années CD, les années vinyles, etc. C'est-à-dire que dans les magasins de disques euh, physiques, avant que Internet euh, débarque avec la musique, euh, bah, vous mettiez le nombre de disques que vous pouviez mettre dans le magasin. Euh, il y alors, avait une limite physique. Il y avait une limite physique. Ouais. Donc, euh, une fois qu'on avait mis les sorties du mois. Euh, plus les classiques, euh, les gold vraiment, les, les classiques du magasin ou les classiques de vraiment des, des artistes euh, voilà, et eh ben il restait très peu de place pour le reste en fait, et par exemple euh, si vous alliez même, euh, je sais pas euh, aller regarder le, le bac des Beach Boys euh, même dans les années 90 il y avait euh, les classiques surf rock etc, mais aller trouver les albums des années 70 euh, des Beach Boys, etc, qui aujourd'hui sont considérés comme des énormes classiques à la hauteur des débuts du groupe, etc, c'était même compliqué même pour un groupe aussi, aussi connu que ça alors qu'aujourd'hui, il euh, y a tout. C'est comme si le magasin était infini. Par contre, la question, c'est d'aller orienter le public vers ce, ces, ces œuvres-là, etc. Mais ça, c'est le travail de plein de gens dans les labels. Mais quand je disais tout à l'heure, c'est du business. C'est-à-dire que c'est pas, pas je, je, je vois pas le titre, je vois pas le, le, vois pas le mot de façon forcément péjorative. C'est-à-dire que c'est une stratégie de, euh, de maison de disques petites ou grosses, pour aller ramener des artistes dans les oreilles du public. Soit que les, soit que les morceaux sont disponibles, mais un peu invisibles parce que personne ne s'en occupe, et il n'y a pas de mouvement autour, euh, et donc ils ne sont pas dans les playlists, ils ne sont pas découvrables, comme on dit. Euh, soit tout simplement que les œuvres n'étaient plus tellement disponibles parce que c'est des catalogues qui étaient à l'abandon et qui n'étaient pas disponibles sur les plateformes de streaming ou alors sur YouTube, de façon semi-pirate, etc. Et là, on les remet en circulation de façon légale. On a une sorte de Ouais, de réécriture permanente de l'histoire de la musique, de la géographie de la musique, etc. Et, et c'est comme si on rajoutait des petits bouts et on consolide, on met son petit Lego, etc. Et, et voilà. Et c'est, euh, c'est fascinant, c'est sans fin. Euh, on a, on a l'impression que tout, toutes les semaines on redécouvre un artiste euh, qui le mérite mille fois, euh, dont on n'a jamais entendu parler et qui est méga important. Mais toutes les semaines, c'est sans fin.
1: Un autre phénomène, c'est les labels indépendants qui commencent à avoir un petit succès et qui se font plaisir en honorant des artistes que eux-mêmes bien, aiment bien, qui ne sont pas forcément disponibles et du coup, c'est eux qui donnent le coup de pouce et qui le ressortent. Exemple avec un label américain qui s'appelle Captured Tracks, qui est plutôt orienté nouvelle scène rock indépendante américaine et qui sort un album d'une artiste américaine qui s'appelle Kate Fagan. Son single date de 1980 et donne le nom à la compilation à Don't Wanna Be To Cool. I don't wanna be too cool Kate Fagan c'est un single donc de 1981. Alors c'est une artiste qui était à New York qui a bougé à Chicago à la fin des années 70 donc qui a enregistré ce single qui est devenu un hit pour des DJ euh, grâce au magasin Wax Tracks et euh, voilà et donc c'est ressorti euh, bon c'était un hit euh, toute proportion gardée, c'était pas trop euh, un hit mondial international et donc c'est ressorti ce mois-ci dans une réédition qui porte le même nom donc chez Captor Tracks. Sophie Fanen, on est toujours avec toi. Je voulais juste aussi te poser une question alors plus personnelle. Toi qui es un grand, grand, grand observateur du streaming en particulier, de l'économie de la musique en général, est-ce que le streaming chez toi a remplacé le support physique, le CD, le vinyle Non, euh, le
5: streaming me coûte très cher parce que plus j'écoute de la musique, plus j'achète des disques. Et, euh, et donc c'est la fuite en avant la plus totale. Euh, non, en fait, euh, ça a changé ma façon complètement de d'écouter, d'acheter aussi. Euh, moi, j'ai jamais abandonné le format physique. Euh, je continue à acheter des CD, je continue à acheter des vinyles euh, que j'ai d'ailleurs pas toujours acheté des vinyles parce que moi, j'ai pas grandi avec le vinyle. Il y en a très peu à la maison. Je suis vraiment un enfant du CD. Euh, mais je, je m'y suis remis pour des disques qui, où ça me paraissait pertinent, ou des disques qui n'existent qu'en vinyle. D'ailleurs, par exemple, euh, des fois, il y a des sorties physiques qui ne se font qu'en vinyle. Il y a même des sorties, des ressorties qui sont pas en numérique, qui sont que en vinyle. Euh, pourquoi pas? et en fait, euh, souvent, j'ai constaté ce qui se passe, c'est que moi, j'utilise moi, les plateformes de streaming toute la journée, c'est mon outil de travail, euh, je suis branché euh, pendant la journée, j'écoute de la musique, c'est mon boulot, etc. Euh, mais en fait, le soir, je m'en sers assez peu à la maison, euh, voire très peu, euh, et le week-end, par exemple, très peu. En fait, j'utilise euh, mes disques physiques que j'ai à la maison, euh, et en fait, les disques physiques me servent de, de mémoire, c'est-à-dire quand j'ai vraiment un un disque qui est, qui est important pour moi, qui me parle, que j'ai envie de garder avec moi, mais profondément, on va dire, et ben je l'achète. Parce que je sais qu'il est dans un coin, que je vais retomber dessus, et que ça va être ma mémoire. Alors que, sur les plateformes de streaming... Moi qui en plus écoute beaucoup 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 de musique, je suis plutôt dans une sorte de fuite en avant de nouveautés euh, qui peuvent être des vieux disques d'ailleurs hein, mais en tout cas de nouvelles choses à écouter euh, et euh et je reviens pas beaucoup sur ce que j'ai déjà écouté, je réécoute pas beaucoup mes playlists, je réécoute pas beaucoup ce que j'ai aimé en streaming, pas assez parce que j'ai pas assez de temps et donc je le réécoute en physique, je suis très content d'avoir des des CD des vinyles à la maison et de vraiment de retomber dessus au hasard, des fois je pioche un disque ou je demande à ma fille vas-y, prends un disque n'importe lequel, on le met, j je complètement oublié ce truc, je suis hyper content de le réécouter. Et euh, je me fais des surprises à moi-même.
1: Superbe. On a écouté ce disque qui était sur le label Capture Tracks. Ça m'amène à, à te poser une question sur les labels. L'idée de label, est-ce que c'est aussi fort qu'avant Moi, je me rappelle de l'époque où justement, le fait d'avoir... Euh alors c'était aussi les pochettes qui faisaient ça, d'avoir des logos, d'avoir des labels. On parlait de Warp tout à l'heure. Il y a eu Factory, il y a eu tous ces labels emblématiques. Est-ce que du coup avec le numérique aujourd'hui, est-ce qu'on perd pas cette, cette sensibilité, cette attractivité aussi qui pouvait avoir, la confiance qu'on pouvait avoir dans
5: une marque, dans un, dans un logo, dans un nom. Alors, euh, en partie oui et c'est vraiment de la faute des plateformes de streaming euh, qui euh, mettent très peu en avant les labels en fait c'est noyé dans, dans l'ergonomie pour tomber sur le label d'un album euh, ou d'un titre euh, il faut aller vraiment regarder il n'est pas mis en avant c'est pas cliquable on peut, pas faire de enfin, on, on peut faire une recherche par label mais il faut vraiment savoir comment faire etc c'est pas un mode de navigation souhaité par les plateformes de streaming, parce que les plateformes de streaming parlent à monsieur, madame, tout le monde et ils pensent que c'est pas un mode de navigation je pense que c'est quelque chose que les plateformes devraient à la musique et que ça serait une bonne chose d'avoir ça, ça leur coûterait pas forcément très très cher et ça serait une très bonne chose par contre, une fois qu'on a dit ça euh, pour les artistes et pour le monde de la musique je pense que les labels aujourd'hui, on a beaucoup écrit, c'est la mort des labels dans les années euh, les années 2000 avec le MP3. C'était surtout la mort des gros labels. Mais euh, pourquoi un artiste aurait besoin d'un label alors qu'on peut aller parler directement à son public Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, euh, moi je peux enregistrer de la musique euh, ce soir, euh, la mettre en ligne sur les plateformes de streaming euh, dans deux jours. Euh, voilà, j'ai pas de label, je la mets en direct, etc., etc. Par contre. Euh, je vais réussir à pas grand chose surtout que mon morceau va sûrement pas être génial mais euh, c'est là où un label est vraiment encore important je pense aujourd'hui et les artistes ils en ont encore besoin c'est-à-dire que c'est euh, un, un tiers c'est quelqu'un de confiance c'est quelqu'un à, à qui on va discuter quand on est créateur de musique ou de n'importe quoi, euh, on sait pas toujours ce qu'on a créé en fait. On est souvent pas très sûr de soi-même. Euh, on manque de recul, on manque de recul, etc. Et donc le label, c'est le, le recul, c'est la personne qui va dire euh, c'est super intéressant, c'est machin, tiens pourquoi est-ce que t'as exploré cette piste là, etc. Sans formater, c'est pas du tout le but, mais en tout cas voilà c'est une personne de confiance, c'est une personne à qui on peut avec qui on peut discuter, c'est une personne voilà. et, et après euh, c'est aussi euh, un label, c'est aussi une maison qui va euh, fournir un hein, tout un tas de capacités techniques. Euh, je parlais des artistes qui s'é puise à euh, euh, se faire entendre par les plateformes de streaming, se faire voir, euh, être sur les réseaux sociaux, euh, être comme ça dans une sorte de fuite en avant, de, de, de présence, etc., etc. Un label, en fait, il peut fournir beaucoup de capacités techniques pour, euh, voilà, pour aller euh, discuter avec les plateformes de streaming pour les playlists, faire, de, faire du pressage physique, faire de la distribution, etc. C'est etc. tout un tas de métiers qui, euh, aujourd'hui, ne sont pas remplacés par, les, par des outils numériques euh, comme on peut avoir. Enfin, disons qu'on peut, techniquement... Les remplacer, c'est-à-dire distribuer la musique, c'est très facile, mais faire entendre sa musique, c'est un autre métier. C'est un plus compliqué. C'est ouais. vraiment le métier des labels ou d'équipes de, de, voilà, de, autour de l'artiste. Si je te posais la
1: question, c'est parce que justement, le morceau qu'on va écouter... C'est un disque que je n'aurais pas écouté si je ne m'étais pas penché. Si le, le logo sur la pochette ne m'avait pas interpellé, ça sort sur le label Secret Bones, qui est un label de Brooklyn dont j'aime généralement pas mal les sorties. Et paradoxalement, c'est un disque qui sonne beaucoup moins dark que ce que sort habituellement ce label. L'artiste s'appelle Constant Smiles. In my heart, Constant Smiles, le projet du musicien américain Ben Jones, cet extrait de l'album Kenneth Anger, et oui Sofian, l'album s'appelle Kenneth Anger, je savais que ça te parlerait ça, c'est classe, bon, et la France dans tout ça, les musiciens français, la scène pop, la scène rock, la scène rap, comment tu, si on devait définir un paysage, il y en a quand même qui s'en sortent mieux que d'autres
5: la scène, sert, euh, la, la scène rap s'en euh, sort plutôt oh pas mal. La euh, scène rap s'en sort, Oula, j'ai du mal. S'en sort extrêmement bien parce qu'il y a une rencontre avec un public, un moment, euh, une. Comme tu le disais tout à l'heure, en plus le public est peut-être plus jeune sur les
1: plateformes de. C'est la tempête parfaite. Donc voilà, c'est en accord avec euh, les artistes, ouais, avec la, la scène.
5: C'est la tempête parfaite. Euh, C'est-à-dire qu'on avait une génération d'artistes qui étaient, euh, qui ont été négligés. Euh, par euh, par les les grosses maisons de disques notamment et les gros labels indépendants pendant les années 2000 de la crise du disque où euh, il fallait jouer euh, la sécurité et donc on n'allait pas euh, euh, développer des artistes euh, et aller sur des terrains où on pensait qu'il n'y avait pas d'économie etc hein, pour passer pour, pour, pour parler des plus gros donc on n'allait pas sur le rap parce que dans les maisons de disques le rap c'était ça paye pas c'est bien gentil, mais ça ça, ça paye pas beaucoup, euh, parce que il y a un, un gamin qui achète un disque et puis il va être copié 200 fois. Et donc, euh, en fait, on leur a vendu qu'une fois, pour résumer euh, ce qui se passait dans les années 2000. Et euh, tous ces artistes-là, en fait, euh, les PNL, les Jules euh, et tous les autres, se sont auto-organisés, en fait, avec leur propre label, leur propre structure, leur propre monde. Et en fait, dès que le, le streaming est arrivé, bah, eux, ils étaient prêts alors que les autres labels n'étaient pas du tout prêts. Et euh, ils ont avalé tout le monde, et le rap était prêt avant les autres. Et en plus, il y a une rencontre euh, culturelle, artistique, etc., avec une génération, et donc c'est la tempête parfaite. Euh, mais on a aussi un on voit un rap qui qui sait c'est des rap aujourd'hui qui se sont beaucoup euh, étalés qui vont vers la pop qui vont vers le R&B qui vont vers les, vers -pop, qui vont vers plein de choses donc c'est devenu un monde quand on dit le rap c'est la nouvelle variété et oui oui c'est 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 un c'est un, un, un monde musical en soi euh, mais en même temps il y il euh, y a une euh, comment dire, il euh, y a toujours une diversité euh, une diversité super intéressante il y a toujours euh, un monde des artistes électroniques, il euh, y a toujours aussi une sorte de chanson euh, de chansons française euh, qui est intéressante il euh, y a une scène jazz qui est intéressante enfin voilà, on est euh, alors après ce qu'il faut je pense accepter plus que jamais, c'est qu'on est un petit pays euh, on a été un gros pays de la musique parce qu'on est qu un pays riche et donc euh, dans, dans le 20 e siècle de la musique qui n'existait qu'avec une dizaine de pays riches en en gros, pour résumer, euh, la France comptait. Aujourd'hui, euh, bah, la France elle compte moins que le Brésil, parce qu'on est juste beaucoup moins nombreux. Euh, et la France va moins compter que le Nigeria, va moins compter que euh, le, la République de Centrafrique, que, que, voilà, des, 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 plein de pays comme ça. Donc il faut euh, qu'on qu se calme un petit peu et qu'on pense à notre... Qu'est-ce euh, voilà, qu'on est, qu est aujourd'hui euh, Évidemment, la France a une place dans l'histoire de la musique et dans, et dans le futur de la musique, mais euh, avoir des stars internationales, euh, on n'en aura pas beaucoup plus que, que ce qu'on a aujourd'hui, euh, après voilà, quelqu'un comme Ayana Kamura a une, une grosse audience internationale, et il y a beaucoup de rappeurs aussi qui ont une grosse audience internationale aujourd'hui. Tout à fait. Eux, en tout cas, s'appellent
1: En attendant Anna. Ils émergent de la scène indé, pop-rock parisienne, grâce à un troisième album qui vient de sortir, qui enfin montre quelque chose de, je dirais pas l'âge de la maturité, on n'est pas encore là, mais ça serait une formule un peu, un peu bidon. Mais il y a quelque chose vraiment qui se passe sur ce disque et en plus de ça, j'ai appris ce matin qu'ils allaient être au mois de mai euh, en tournée aux états unis Et oui, En attendant Anna, extrait de leur, de, de leur troisième album, Principia, le morceau s'appelle Same Old Story.
7: The crowd was booing. In a Mexican slang The riders were protesting
1: Par la France, donc on a entendu successivement. En attendant Anna, donc qui seront ce samedi 25 mars, en concert à la Boule Noire à Paris, puis Évreux, puis le Plan Rissorangis, avant d'embarquer aux États-Unis. Et à l'instant, le morceau Queen of the Rodeo d'un artiste qui s'appelle Rider The Eagle, euh, un personnage un peu singulier en fait. Il était dans le temps s'il euh, s'appelle Adrien Cassignol. Je ne sais pas s'il si voudrait qu'on révèle son nom mais c'est trop, trop tard. Il était autrefois batteur d'un groupe toulousain qui s'appelait les Dodos. Ensuite il a participé à un autre groupe qui s'appelait Las Aves et puis il a décidé de composer, de lâcher sa batterie pour faire autre chose et puis il a surtout pris la route. Il est parti aux états unis régulièrement. Quand je l'ai interviewé il y a plusieurs années pour son premier album, c'était une espèce de hobo en bottes en costume qui se promenaient en Californie au Texas en Arizona il dormait où il pouvait parfois il se faisait réveiller par les policiers parce qu'il dormait dans une dans un chantier donc voilà et puis donc il en a il en a fait plein de vidéos qui accompagnaient son album et puis voilà, de fil en aiguille, on n'entend plus trop parler de lui, on ne sait pas trop ce qu'il devient, mais là il sort un nouvel album qui s'appelle Mega Church, et puis sur son bandcamp, il est dit qu'il se serait installé au Mexique, à Mexico, donc euh, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on n'en sait rien. Il s'appelle Rider the Eagle et il a un grand aigle tatoué dans le dos, bien évidemment. Les français donc ont envie, hein, bah, mais y compris dans la pop, c'est vrai qu'on sent un besoin d'aller voir ailleurs, de, de se mélanger, de bouger, je pense que c'est propre, euh, propre aussi à, notre, à, notre, à, notre,
5: à l'époque dans laquelle on vit. Bah, clairement la musique euh, artistiquement circule comme jamais donc euh, d'ailleurs euh, la programmation euh, de cette émission est assez symptomatique c'est à dire qu'elle circule comme jamais en, en termes de géographie mais elle circule comme jamais aussi en termes temporels c'est à dire qu'on se retrouve avec des artistes d'aujourd'hui qui qui sonnent comme en 86 ou en 96 ou euh, avec une euh, chanteuse des Raincoats euh, qui est finalement plus moderne que quelqu'un qui a 25 ans et qui fait du <rire> une sorte de shoegaze euh, des, des années 90 Enfin, tout s'entremêle se, tout euh, et la, la notion de la notion de modernité, elle est extrêmement euh, t -t trouble, flou. Euh, c'est pour ça que j'aime bien Rosalia, par exemple. pour euh, boucler sur l'émission, euh, c'est qu'elle est, c'est qu euh, est, que, est extrêmement moderne dans sa façon de, pro, de proposer du son, etc. Donc, euh, moi, j'aime quand même bien que la musique avance, mais ça n'empêche pas qu'on fasse des bonnes chansons euh, qui rebrassent énormément de musique euh, en termes géographiques et en termes temporels.
1: Donc on va voir si cela aussi sonne comme leurs parents, leurs grands-parents ou non. C'est le moment du groupe anglais du mois. Le groupe anglais tel que la presse anglaise pourrait vous le vendre. <rire> Celui-ci s'appelle Cowboy avec deux y à la fin. Cowboy, le morceau s'appelle Plastique. <musique> Plastique extrait du premier EP de Cowboy. Cowboy, donc si on le cherche, si on le cherche sur les internets avec 2 Y à la fin. Un groupe londonien qui s'est formé en janvier 2022, donc très jeune. Et en même temps, on les sent assez musiciens. J'aime assez cette nouvelle scène anglaise euh, où il y a des vrais euh, techniciens euh, donc euh, Black Country New Road, Black Midi, ce genre de groupe, euh, qui a d'ailleurs Black Country New Road qui a, qui a donné naissance à un projet parallèle qui s'appelle Jockstrap euh, qui est un peu étrange qui est assez inclassable euh, je ne sais pas ce que tu en penses Sofiane toi du paysage musical pop aujourd'hui comment la façon dont il évolue c'est vrai qu'on disait que ça se morce souvent la queue euh, y a quand même, on sent parfois des influences assez évidentes et en même temps il y a
5: des micro courants qui permettent de renouveler les choses Ouais, et surtout il y a des artistes qui, euh, qui ont une sorte de, de liberté euh, de, de liberté de folie euh, Jogstrap c'est un groupe euh, assez fou euh, dans, dans, dans le premier sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, c'est le disque qui est par part dans plein de sens. En même temps, c'est méga cohérent euh, et parce que parce qu'à chaque fois, c'est vraiment très bien. Euh, Black Country New Road, euh, pareil, cette façon de d'être de, de, euh, 8 euh, alors que c'est pas du tout le genre de choses qu'on fait aujourd'hui. Ça revient très cher, euh, vrai, ça revient très, très cher, 8 ça n'a aucun 8 sens. 8 et en même temps, c'est le génie de leur musique parce que ça leur permet de faire des choses très belles et très variées, etc. Et en fait, ce qui est ce qui est euh, réjouissant c'est qu'aujourd'hui, euh, je pense que plus que jamais, on peut avoir une prime... À la, à la tentative et, euh, et c'est beaucoup plus intéressant de, de tenter quelque chose aujourd'hui parce qu'on va plus, justement aller trouver son public un peu partout et peut-être rester davantage alors que faire quelque chose d'assez euh, euh, confortable déjà entendu, etc ça n'empêche pas que le morceau soit chouette et qu'on passe un bon moment et que le groupe fasse un petit tour de piste avec un peu de live un petit, un petit album, etc. Mais la durabilité euh, est quand même pas très, très épaisse euh, alors qu'aujourd'hui euh, prendre des risques, euh, c'est... Peut-être trouver plus facilement, enfin plus durablement son, son, son public. Et on voit que Jockstrap, ça fait un petit bout de temps que ça existe quand même. Euh, et euh, parce que, euh, encore une fois, euh, Jogstrap, Jog là où aujourd'hui ils auraient parlé euh, à euh, quelques pays, aujourd'hui ils peuvent parler au, au monde entier, ils peuvent tourner un petit peu partout et donc euh, mine de rien c'est une économie de plus pour les groupes bizarres et je pense qu'il y a une sorte de prime à la, à la différence et à la tentative aujourd'hui, euh, finalement plus que dans les années 2000 en tout cas qui étaient des années très conservatrices parce que c'était la, la, la crise du disque et peut-être même encore davantage euh, que les années 90 parce que chacun était un peu enfermé dans sa dans son, dans sa, dans son petit monde sonore et que les mondes étaient un peu moins connectés qu'aujourd'hui on va dire ouais.
1: je trouve aussi sympathique moi qu'il y ait aussi maintenant une nouvelle prime à, à, à peut-être 20 ou 30 ans après le Home Studio et tout ce qu'il a pu générer de bien, mais parfois aussi de facilité et de mal, de retrouver aussi des musiciens qui, qui assument le fait d'être des vrais techniciens, alors sans pour autant devenir des, nous faire des, des, des disques trop barbants. Mais voilà, ce côté un peu expérimental, on, on, on le voit aussi bien dans la pop, dans le rock, dans le jazz, on a des collectifs qui vraiment mélangent pas mal de choses, que ce soit à Londres, à Chicago, euh, ça c'est plutôt, plutôt rafraîchissant finalement.
5: Carrément, parce que, mais c'est aussi une façon de se, de se démarquer, parce que euh, on a déjà dit, c'est Hyper, hyper facile de faire de la musique aujourd'hui enfin non pas artistiquement encore une fois il faut avoir ça en soi mais euh, techniquement avoir, avoir les outils de la production de la musique et de la distribution de la musique aujourd'hui euh, ils sont accessibles pour quelques centaines d'euros on peut on peut faire quelque chose euh, par contre euh, euh, faire de la musique euh, différente faire de la musique euh, plus ambitieuse faire de la musique euh, jouer différemment alors mieux jouer euh, qu'est-ce que c'est que la musique bien jouée quand on parle de pop c'est un, un vaste sujet
1: en tout cas laisser transparaître, voilà. laisser passer une émotion il n'y a pas de souci aujourd'hui
5: d'être un, un technicien du son Aujourd'hui, euh, c'est euh, peut-être une façon d'aller oui, euh, bah, se démarquer par rapport à tout un tas de gens qui ne sont pas ces techniciens du son et qui ont euh, le même accès finalement à la musique que, que soit il voilà, y, 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 y a une diversité des, des possibilités qui est, qui est hyper réjouissante enfin, moi je, je trouve qu'on vit une, écoute, une, une époque musicalement méga stimulante ça, ça n'arrête pas euh, ça se renouvelle en permanence ça va très vite et on a, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas écouté qui est génial ça c'est incroyable
1: et en même temps c'est aussi rassurant parce que c'est une époque où on n'en a pas parlé mais je sais que c'est un sujet que tu suis régulièrement l'intelligence artificielle appliquée à la musique euh, bon il y a cette espèce de lieu commun comme quoi ça remplacerait l'artiste c'est pas du tout la question je pense que c'est plus juste un outil, un
5: assistant, je sais pas toi comment tu vois les oui, choses Oui, j'ai pas mal travaillé là-dessus alors il y a un peu deux de réponses oui, euh, surtout tout un tas de musique, euh, la, la musique au maître la musique à l'image, la musique qui est là vraiment pour euh, pour être une, une, une tapisserie sonore euh, sur des vidéos euh, YouTube ou euh, machin, oui ça, l'IA va le faire très bien, euh, par contre euh, l'IA est aussi hyper intéressante comme un outil, comme les, les sampleurs, les boîtes à rythme l'ont été à, à un autre moment, l'IA va être est déjà un nouvel outil de création et un nouvel outil de co-création, c'est-à-dire c'est pour, pour un musicien une musicienne aujourd'hui c'est comme avoir quelqu'un en studio en permanence avec soi euh, alors qu'on est de fait tout seul c'est hyper stimulant et ça peut que donner des choses créatives euh, super passionnantes
1: Sofian merci beaucoup justement c'était très passionnant cette heure et demie passée avec toi merci d'être venu euh, longue, merci. Vie, longue vie au jour Disque dur du mois de mars c'est terminé on se quitte avec le dernier titre du producteur montréalais Jack Green qui s'appelle Believe et nous on se retrouve le 17 avril pour le prochain épisode de Disque dur sur Tsugi Radio ciao ciao